0: Hola, hola amigos, ya estamos llegando, nos estamos acomodando y dándoles la bienvenida
1: a un espacio más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Y con nuestro lema, comprender lo comprensible
0: es un derecho humano. Bienvenidos, hoy tenemos estos temas.
1: ¿Dónde está la glándula pineal y qué funciones tiene? Vamos a conocer las ventajas o las virtudes del zacate de limón. Si el
0: cloro es venenoso, ¿por qué se usa para desinfectar el agua?
1: Pónganse cómodos y, una vez más, como desde el año 1964, entre ustedes y nosotros, hagamos oigamos la respuesta. Queridos
3: amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad covid 19. En Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook el WhatsApp y nuestra página de Internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
0: Aquí está la primera pregunta de un amigo oyente. Nos ha enviado un WhatsApp desde Punta Arenas en Costa Rica y nos consulta. Quiero saber sobre la glándula pineal. Por ejemplo, ¿en qué parte del cerebro está? ¿Qué funciones realiza y si hay productos naturales y ejercicios diarios que logren activar esta glándula? También quiero saber por qué se relaciona a la glándula pineal con la percepción extrasensorial. Escuchemos la respuesta.
1: Comenzaremos contándole que la glándula pineal está situada en el centro del cerebro de los seres humanos y de los animales vertebrados. La glándula pineal es muy pequeña. Mide entre 5 y 8 milímetros, que es más o menos lo que mide un grano de arroz, y tiene forma como de cono o piña, y por eso se le llama pineal. A pesar de ser tan pequeña, la glándula pineal realiza
0: funciones muy importantes, como por ejemplo, producir melatonina, una de las hormonas que regulan el sueño, también influye en algunas de las funciones sexuales. Asimismo, la glándula pineal tiene que ver con procesos relacionados con el envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, todavía hay muchas cosas más que los científicos no saben
1: del funcionamiento de esta glándula. Ahora bien, vamos a contarle que la glándula pineal llamó la atención de los pensadores de civilizaciones antiguas como las que hubo en Egipto y en la India. Ellos creían que esta glándula, la glándula pineal, tenía que ver con facultades espirituales especiales.
0: Más adelante, algunos filósofos griegos pensaron que la diminuta glándula pineal tenía que ver con la manera en la que se producían los pensamientos. Y un filósofo y matemático francés, conocido como René Descartes, llamaba a la glándula pineal «el asiento del alma».
1: Con los años, estas ideas continuaron influenciando a otros pensadores y a gente relacionada con el estudio del ocultismo. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay pruebas científicas de que esto sea así. Quienes creen
0: que esta glándula se puede ejercitar o reforzar, aconsejan practicar ejercicios de yoga, meditación y visualización. También se dice que para mantener la glándula pineal en buenas condiciones hay que evitar el estrés, demasiada luz y contaminación
1: ambiental. Vamos a contarles que hay creaciones musicales que llegan a ser tan populares que identifican a pueblos enteros. Una de ellas, Alma Llanera, que es decir Venezuela. Interpretada por Simón Díaz, Alma Llanera.
4: Soy hermano del de las garzas, de las rosas soy hermano de la espuma de las garzas, de las rosas y del sol y del sol me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Para hornar las rubias crines Al potro de mi amador Yo nací en esta ribera Del arauca vibrador soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines el poto de mi amador yo nací en esta ribera de la Lauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol.
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
3: Evitando reuniones en lugares con más de 10 personas. También nos puede contactar al correo electrónico isq.isq.org. o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Continuamos con ustedes nuestros muy queridos oyentes. Quiero información sobre la planta llamada corrientemente zacate de limón. Pregunta que nos hizo un amigo oyente que nos está escuchando en
1: Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El zacate de limón, limoncillo o limonaria, es una planta nativa del sur de Asia. Actualmente se cultiva en muchos lugares del mundo. Como su nombre lo indica, es una variedad de zacate que llega a medir hasta un metro y medio de altura. La principal característica del zacate de limón es el agradable aroma a limón que tiene y que le da el nombre a la planta.
0: También se sabe que el zacate de limón se usa como remedio casero para aliviar varios padecimientos. Entre ellos, problemas de la digestión, eliminar los gases, hace sudar, alivia la tos y ayuda a sacar las flemas. El té de las hojas de zacate de limón es tranquilizante, por lo que es útil para ayudar a dormir.
1: El té se prepara poniendo una cucharada de hojas picadas en una taza de agua hirviendo y se deja reposar por diez minutos. Además, vamos a contarle que el zacate de limón es repelente de insectos y, por su estilizada apariencia, se usa como adorno de jardines. En Asia, el zacate de limón es muy apreciado en la cocina como condimento de varios platillos tradicionales de Tailandia y Vietnam. Asimismo, de esta planta se saca un aceite que se usa en la preparación de bebidas, en perfumería y en la fabricación de jabones.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Quiero saber en qué tiempo se puede sembrar yuca y qué método hay para sembrarla. Pregunta que nos ha hecho el señor Jimmy Barahona. Don Jimmy nos escribe desde Nicaragua.
1: Escuchemos la respuesta. Queremos comenzar contándole que la yuca es un cultivo propio de América que hoy en día se da también en grandes cantidades en Asia y África. En otros lugares, la yuca se conoce también como mandioca, macacheira o cassava en inglés. La
0: yuca puede sembrarse en distintas clases de terrenos, pero prospera mejor en terrenos muy sueltos. Terrenos que están bien drenados y con pocas piedras en los cuales las raíces se pueden desarrollar por completo. Hay que preparar y limpiar muy bien el terreno, eliminando las malas hierbas que tenga. También es necesario ararlo y rastrearlo. Una vez hecho esto, la yuca se siembra por medio de estacas, generalmente en los primeros días de marzo o a la entrada de las
1: lluvias. Las estacas se siembran en surcos que se hacen a un metro de distancia uno de otro. La distancia entre estacas debe ser de medio metro aunque esto puede variar según sean el terreno, las variedades usadas y si en el cultivo de la yuca se va a usar maquinaria.
0: Se aconseja escoger muy bien las estacas, de manera que sean sanas y que provengan de tallos sazones. Estas estacas deben tener unos 40 o 60 centímetros de largo para que se desarrollen bien. La mejor manera de sembrarlas es en forma inclinada enterrándolas unos 10 o 20 centímetros, según sea el largo que tengan estas estacas.
1: Después de hecha la siembra, hay que seguir controlando las malas hierbas con mucho cuidado, por lo menos hasta que las matas de yuca hayan echado suficientes hojas y se vean fuertes y sanas.
0: Cuando la yuca se siembra en terrenos fértiles, no es necesario aplicarle abonos. Sin embargo, si el terreno es poco fértil, se abona cuando se siembra por segunda vez en el mismo terreno o si produce poco. Para ello, en el momento justo de la siembra se pueden poner tres quintales de la fórmula 10-30-10 por hectárea de cultivo. Dos meses después se ponen tres quintales de abono de la
1: fórmula 20-3-20. Por otra parte... Si el suelo donde está sembrada la yuca se puede combinar con materia orgánica como cáscaras de papa, cáscaras de huevo, malezas de la zona, estiércol de granja, entre otros, sería muy bueno, pues esto da un buen impulso a las raíces. Si el suelo es muy seco, se puede regar cada 14
0: días. Se recomienda regar a inicio de la mañana, cuando el sol no es muy fuerte, o al anochecer. Así el agua no se evapora tan rápido y llegará mejor a las raíces. Pero si la zona es bastante húmeda,
1: no hace falta regar. En lugares de clima fresco y dependiendo de la variedad, la yuca da cosecha unos 10 meses después de haberla sembrado. Quiero sentirme
0: siempre libre, enamorarme, inventar, reinventarme. Es más o menos la idea de la canción de este grupo o dúo hondureño, Los Bohemios. No no y Jambé con la canción, soy. Bueno. que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
1: Oigamos la
0: respuesta.
3: Limpiando las superficies de los objetos de uso diario, porque el coronavirus puede quedarse en esas superficies por un tiempo. Limpie objetos como perillas, apagadores, teléfonos, computadoras, gavetas, controles de televisión, el mostrador del negocio y más.
1: Continuamos en Oigamos la respuesta. El señor Reinaldo Padilla nos escribe desde La Paz en El Salvador. Dice don Reinaldo, en algunos lugares venden agua para beber que dicen que le echan cloro para desinfectarla. Se dice que el cloro es dañino para la salud. Yo quiero saber qué tiempo de estar es para que el cloro pierda fuerza y ya no sea malo. Oigamos la respuesta.
0: Pues le diremos que ponerle cloro al agua es una de las formas más rápidas, económicas y eficaces para eliminar las bacterias y otros microbios. Como muchas otras sustancias, la dosis a la que se use el cloro hace la diferencia entre ser un veneno o ser un desinfectante de agua para beber.
1: La cantidad de cloro que debe agregarse al agua depende de la concentración que tenga el producto. La mayoría del cloro que se consigue en los supermercados tiene una concentración parecida. Debe usarse cloro simple, sin olores u otras sustancias que se le agregan comercialmente. De ese cloro se ponen entre dos y cinco gotas. Después de agregar el cloro se revuelve bien el agua y se debe esperar entre media a una hora antes de tomar el agua. A la hora de hacer esta clase
0: de procedimientos, siempre deben usarse recipientes bien limpios y el agua debe ser lo más transparente posible. Luego, esa agua ya clorada se debe almacenar en un recipiente con tapa.
1: Les vamos a presentar una pieza musical de El Salvador, se titula Naturaleza Ancestral. El grupo se denomina Las Musas Desconectadas, pero en realidad son voces femeninas acopladas a la perfección en armonía y sentimiento.
2: Vamos a gritar Y si no nos creen, hoy nos creerán Ya no callaremos, vamos a gritar Y si no nos creen, hoy nos creerán Reconocer mi historia, te reconozco a vos Nos encontramos en una sola voz
1: A propósito de una palabra que hemos escuchado frecuentemente en los últimos tiempos, ¿qué significa la cuarentena? Escuchemos la respuesta.
3: Significa mantenerse aislado de los demás durante 14 días.
1: Con el agradecimiento para esta radioemisora y para todos ustedes, continuamos Oigamos la Respuesta, el programa que hacemos ustedes y nosotros desde hace 55 años. Un amigo oyente nos escribe desde Pérez Celedón, en la zona sur de Costa Rica. Pregunta, ¿Cómo se puede combatir el mal aliento en la boca? Oigamos la respuesta. Primero vamos a decirles que el mal aliento,
0: llamado también alitosis, puede tener varias causas. Una de las más comunes son los daños o problemas en los dientes. Comer alimentos de aroma muy fuerte como el ajo y la cebolla también dan este problema. Lo mismo que el fumado. Algunas veces el mal aliento se produce cuando pasamos muchas
1: horas sin comer y el estómago queda vacío. Además, cuando quedan restos de comida, se descomponen y producen mal olor en la boca. Por eso es muy importante mantener los dientes bien limpios, cepillándose después de cada comida, y usar hilo dental para eliminar cualquier resto que pueda quedarle entre los dientes y las muelas. Ahora bien, como los problemas en los dientes son la causa más frecuente del mal aliento, lo más conveniente sería consultar con un dentista para que le calce las muelas picadas o revise si tiene problema de encías que casi siempre dan mal olor en la boca.
0: Pero el mal aliento también puede ser señal de que tenemos un padecimiento del hígado, de los riñones, diabetes o una enfermedad en los pulmones. Y en estos casos también conviene consultar con un médico. Hay varios remedios caseros que ayudan a disimular el mal aliento. Por ejemplo, es bueno masticar hojas de perejil o de menta, o unos cuantos clavos de olor, pero sin tragarlos.
1: Otro remedio que resulta eficaz es hacer enjuagues con hojas de llantén, que es antibacteriano. Y, por último, le diremos que en los supermercados venden enjuagues bucales para el mal aliento. Sin embargo, como le decimos, esto solo disimula o disfraza el problema. Lo mejor es saber la causa exacta del mal aliento para eliminar de raíz ese problema
0: Amigos, en el final de nuestro programa compartimos con ustedes una frase del famoso filósofo y pensador romano Séneca: El que tiene mucho desea más lo cual demuestra que no tiene bastante pero el que tiene bastante ha llegado a un punto al que el rico no llega jamás
1: Programa B-Control 14
2: va cantando